0: La matinale de 19h, du lundi au jeudi jusqu'à 20h sur Radio Campus Paris.
4: De tous les peuples de la Gaule, les Belges sont les plus braves. Enfin pas tous, hein. les Belges francophones uniquement, ceux qui habitent au sud du pays, exactement en Wallonie. Depuis une semaine, les Wallons refusent de signer le CETA. Le CETA, c'est cet accord de libre-échange entre l'Union Européenne et le Canada qui doit permettre de faciliter le commerce et l'échange entre les deux continents. Alors c'est d'accord, il n'est pas au goût de tout le monde et le gouvernement wallon a finalement décidé de dire non. Le problème, eh bien, c'est que les bruxellois et les flamands, eux, ils ont dit oui. Alors depuis une semaine, les médias, les politiques et toute la Flandre ne cessent de dénoncer la supposée irresponsabilité de la Wallonie. Le PS préfère exporter des armes en Arabie Saoudite que des pommes au Canada. C'est ce qu'expliquait en substance de Bourgeois, le ministre président flamand. Rapport à la production d'armes en Wallonie. Grosse ambiance. Bah oui, mais voilà, les flamands, ce sont eux qui, depuis des années, ont demandé une réforme de l'État. Ils voulaient des régions indépendantes. Eh bien, c'est fait. Et désormais, au Royaume de Belgique, il n'y a plus d'accord possible sur rien, même pas sur les traités internationaux. Alors, On dit souvent que la Belgique est une mineure si c'est vrai, ce n'est pas très rassurant. Plus que jamais, quand la Belgique tousse, c'est l'Europe qui tremble.
0: La matinale de 19h, le magazine de Radio Campus Paris.
4: Bienvenue à tous dans la matinale, liberté, égalité et puis, et puis, fraternité. Et oui, la troisième partie de notre devise nationale est trop souvent oubliée. Le mouvement Fraternité Générale lance justement une campagne pour rassembler les Français. On en parle tout de suite avec une de ses représentantes. Et puis on parlera d'un festival de musique électronique qui s'organise dans les squats parisiens. Alors restez bien connectés sur la 93.9 puisque, comme le dit le générique, les invités ce soir ne diront que des choses intéressantes.
3: Ça veut dire quoi Liberté, égalité, fraternité. La liberté sans l'égalité, c'est la loi du plus fort. L'égalité sans la liberté, c'est tout le monde pareil, on n'a pas le droit de sortir du rang. Et la liberté et l'égalité sans la fraternité, c'est un pays où chacun ne pense qu'à soi, sans se soucier des autres. Voilà pourquoi cette devise est gravée partout. Pour que chaque Français sache ce qui guide son pays et ce qui doit l'inspirer en tant que citoyen.
4: Fabienne servan Rébert, bonsoir. Alors votre association s'appelle Fraternité Générale, euh, le manque de cohésion euh, en Belgique, au sein de l'Europe, euh, c'est comme je le disais dans mon édito, il y a une seconde, c'est quelque chose qui, qui vous parle à Fraternité Générale
5: mais La fraternité bien sûr, L'Europe, de... <rire> on est en manque d'une Europe plus fraternelle, plus unie, plus efficace, mais ça va venir, c'est un long projet
4: alors avec moi aussi au studio Christelle de la rédaction de Radio Campus Paris. Bonsoir Christelle. Bonsoir. Pour ta première interview sauf erreur.
5: Non, non pas la ta troisième.
4: Première. La troisième, <rire> écoute c'est encore mieux. Fabienne savanche Donc votre association Fraternité Générale, vous l'avez initiée au lendemain des attaques du 13 novembre. Qu'est-ce que vous vous êtes dit à ce moment-là
5: Écoutez, nous étions comme absolument tous les Français, complètement sonnés, tétanisés, malheureux dévasté par ce qui s'était passé et le philosophe Abdenour Bidin nous envoyait un petit mail en nous disant il faut faire de la fraternité. Il avait écrit un livre qui s'appelait Plaidoyer pour la fraternité déjà après les attentats de Charlie et du coup on a décidé de effectivement d'essayer de, de, de revaloriser euh, comme vous le disiez tout à l'heure euh, cette devise bien oubliée de, de notre République. Et on a décidé de lancer une campagne de clips. Donc, mmh. euh, il se trouve que je suis productrice dans la vie. Donc, euh, voilà, j'ai appelé les copains, les cinéastes, les jeunes qui font travaillent sur Internet pour nous, en leur disant, quelle est votre vision de la fraternité On s'en va, on fait, des, on fait des films. Et j'ai appelé toutes les chaînes pour leur dire, est-ce que vous les passerez
2: Et d'ailleurs, c'est quoi votre vision, à vous, de la fraternité
5: Moi ça... <rire> Pour l'instant, c'est le mouvement, <rire> c'est le mouvement Fraternité Générale. Non, mais c'est vrai, on, est, on, on dit aux citoyens, exprimez-vous et exprimez-vous à travers la culture, parce que c'est le vecteur le plus puissant entre nous tous. Et, euh, et montrons qu au delà des politiques qui sont malheureusement bien, euh, euh, disons, dévalorisées en ce moment, et au-delà de, 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 des conflits, des divisions... Euh, du repli sur soi, du, de l'égoïsme. Voilà, nous voulons vivre ensemble, vivre en tendant la main vers l'autre, en le considérant, le respectant, le connaissant. Et on veut vivre ensemble.
4: Alors depuis le 15 octobre, vous avez lancé avec votre mouvement euh, dont vous parlez un instant, vous avez lancé une campagne de clips vidéo à la télévision, au cinéma, sur internet. On y voit des gens connus et des anonymes donner leur vision de la fraternité. Alors quel est l'objectif de ces vidéos quest ce que vous voulez toucher avec cette campagne
5: ben, On veut toucher, le, le, comme on dit, le grand public. On veut toucher tous les citoyens. Les vidéos sont extrêmement diverses. Vous en avez sur la thématique de l'amitié, des réfugiés, de la musique, du handicap. Oui, c'est
4: très très large. C'est très hein, large, mais, mais
5: parce que voilà, nous, nous, tout, tout, toute une société est extrêmement diverse, mais euh, faire attention à l'autre, c'est absolument fondamental.
2: Est-ce que vous avez senti que le public était réceptif à ce projet Vous avez eu beaucoup de vidéos euh,
5: pour ce concours D'abord, nous en avons eu beaucoup, et puis nous nous sommes associés avec YouTube, qui eux-mêmes avaient fait toute une campagne. Euh, Filme-toi, je, je me filme moi-même, ou j'ai oublié un petit peu le nom, c'est pas bien Fabienne. Euh, <rire> on et salue
4: le YouTube d'ailleurs Oui, passé, non, non, mais ils ont déjà, action, ils ont déjà
5: travaillé pendant un an avec des jeunes, et, des, et euh, dans les quartiers, dans les provinces, dans les, euh, les associations, pour dire aux jeunes exprimez votre vision de la fraternité à travers des images. Et, et donc, effectivement, on a, on a eu beaucoup de retours et je, et je sens surtout que c est, c est, c est, ça a du sens de faire ça en ce moment. Ça a du sens de ne pas être que dans la commémoration, même s'il faut évidemment l'être avec respect et dans la souffrance, mais de dire à notre pays qui va mal, on peut vivre mieux.
4: Mmh. Alors, vous dites à propos de la fraternité que c'est la grande oubliée de notre devise nationale. Vous avez l'impression que quoi Qu'on qu n'en parle jamais euh...
5: J'ai l'impression que toute notre société, mais c'est pas des gens jeunes comme vous qui vont me dire le contraire. Que plus, ça va, <rire> non,
4: -vous, hein, plus
5: ça va, plus notre société est égoïste, narcissique. Euh, les gens s'occupent d'eux, de leur carrière, de leur nombril, de, de leur fortune, de leur avenir. C'est très important de s'occuper de son avenir, mais je crois qu'on ne peut jamais, jamais délaisser... Le reste, l'intérêt général, le reste de la société, voilà. Et que, et que tout, toute l'évolution de la société à travers les, les, les technologies, les, les, les outils formidables que nous avons, et, et c'est tant mieux ils incitent tout de même chacun à se replier sur son petit téléphone son petit ordinateur et son petit compte en banque
4: mmh.
5: Alors, Il y a ce mot qui revient
4: souvent communauté nationale, je l'ai retrouvé en parcourant votre site internet construire une communauté nationale c'est encore possible vous pensez Bien
5: sûr, mais c'est l'histoire de la France Écoutez, on a... la France est constituée de, de, de gens qui sont arrivés de partout et pas seulement de Gaulois comme en diraient certains <rire> on ne dira Non pas... mais c'est vrai Ouais, vous savez, Il mais... y a eu des grandes vagues d'immigration qui ont toujours été difficiles, toujours été douloureuses, avec toujours du racisme. Mais chacun d'entre nous, si vous, si vous dînez un soir avec des copains, vous verrez autour de la table que chacun a des origines étrangères, différentes. Et, et c'est de, de se creuser extraordinairement varié que vient notre force. Mm
2: -hmm. D'ailleurs... En parlant de fraternité, moi, le premier mot qui m'est venu à l'esprit, c'est euh, les migrants. Et je voulais savoir pourquoi euh, vous n'avez euh, euh, peut-être euh, pas pensé justement à faire des actions euh, à ce niveau-là.
5: Mais euh, nous avons d'abord, on a fait des clips sur les migrants. Et puis, si vous voulez, nous, on, est, on, on, on a dit, on passe à travers la culture. Voilà, notre message, c'est. La culture, parce que c'est, je vous dis, le, le, le lien le plus puissant, le facteur de, de mélange, de connaissance, de variété, de diversité plutôt. Bon. Après ça, on dit aux citoyens, faites ce que vous souhaitez faire. Et, et vous avez des écoles, des associations, des mairies qui vont, eux, faire des choses, qui se prennent en main. On ne mmh. peut pas tout organiser à une bande de cinq personnes.
2: Et d'ailleurs, vous, vous avez des initiatives dans les établissements scolaires. Est-ce que vous pouvez nous expliquer quest ce que vous faites euh, plus précisément
5: Alors, ce qui va être fait dans les établissements scolaires, c'est un... Euh, un, 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 un un outil, euh, un, une, une plateforme qui va s'appeler Fraternité Générale euh, avec un kit d'outils pédagogiques, si je peux m'exprimer ainsi, pour donner aux professeurs euh, des outils des textes, des films, des clips, des poésies, pour faire de la fraternité dans les classes et là aussi pour revaloriser ce concept extrêmement important.
4: Mmh. Alors du 2 au 10 novembre, il va aussi y avoir une multitude d'actions. Hein. Il y aura des euh, concerts gratuits, des ateliers, euh, notamment en Ile-de-France, entre mmh. autres. Euh, alors c'est vous qui avez mis tout ça sur pied Comment ça s'est fait Parce que c'est un, un travail énorme quand même. Non, nous au
5: début, on s'est dit, bon, on va initier un certain nombre d'actions culturelles pour que Déjà, quelque chose existe. Voilà. Mmh. Ça, ça
4: c'était quand, ça Le 13 novembre, il y a le choc, évidemment. Euh, ça, c'était
5: vers le mois de juin. Donc et puis, petit à petit. C'est très récent. On mmh. a lancé la campagne de clips, ça, mmh. très vite. Mais on n'était pas prêt tout de suite. Et à partir du mois de juin, on s'est dit, bon, lançons d'autres événements culturels, entre guillemets. Donc, on a fait une campagne participative de photographie avec mmh. Weplay, qui maintenant constitue une... Exposition qui va être à la fois dans la station Hôtel de Ville de la RATP à Paris, mais qui va être aussi itinérante chez les gens qui en ont besoin, qui en ont envie, que ce soit des entreprises, des mairies, etc. Après, on a lancé le concept de euh, terrasse musicale. Voilà. Alors on ah, a mobilisé... Genre
4: je... Vous devancez une de mes questions. Voilà.
5: On a... Parce que la musique, il n'y a pas plus extraordinaire que la musique. Voilà, mmh, La musique, vous l'aimez de quelque pays que ce soit, de quelque facture que ce soit. Donc on a mobilisé les syndicats, des bistrots, des cafés pour qu'ils essayent, de... pour, pour qu'eux-mêmes mobilisent les établissements. Bon. Et il va y avoir, bon c'est pas vraiment la fête de la musique qui existe depuis 26 ans, non. mais il va y avoir des endroits où des artistes vont pouvoir venir chanter. La SACEM est à nos côtés. Et si un café dit « tiens, moi je suis prêt à faire de la musique ce soir-là », la SACEM peut apporter l'artiste.
2: Mais est-ce que les gens qui vont se déplacer à ce genre d'événement, est-ce que ce n'est pas finalement ceux qui sont déjà enclins à être fraternels euh, Parce que justement, ceux qui sont un peu plus éloignés de ça, ils ne vont pas forcément se déplacer.
5: Mais ce n'est pas pour ça qu'il ne faut rien faire. Bien sûr, vous avez certainement raison, il y a des gens euh, fatigués, égoïstes et malades, ils vont rester chez eux, mais il faut avoir un projet positif, il faut dire aux gens, voilà, on peut améliorer les relations humaines et sociales dans notre pays, ça passe par la fraternité, mais bien sûr l'égalité aussi est derrière, et, et, et donc voilà, c'est... Allons-y, exprimons-nous. Et je dois vous dire que beaucoup de gens, ils sont sensibles, ils mmh. considèrent que ça fait sens dans une société quand même. Regardez ce qui se passe. Bon, il y a quand même des idées qui ont maintenant pignon sur rue et qui viennent, vous le savez, de, des extrêmes. Je reste très prudente en disant tout ça. Bon, on ne peut pas tolérer ça. On ne peut pas tolérer le communautarisme. On ne peut pas tolérer le rejet des autres. Donc la fraternité qui fait partie de notre devise, elle peut nous être, nous être utile à exprimer ces sentiments beaucoup plus positifs et beaucoup plus amicaux, respectueux et collectifs.
4: Mmh. Fabienne savan rébert est-ce que vous avez été surprise euh, par les réactions euh, des gens quand vous vous avez proposé aux personnes de s'associer à votre action euh, Est-ce que vous avez été étonnée des retours que vous avez eus Écoutez,
5: ce qui fait toujours plaisir...
4: Positivement, j'entends. Je... Oui, hein, non,
5: mais attendez, quand on est encouragé, ça fait toujours très plaisir. Il y a des gens qui m'écrivent en me disant euh, « euh, Bon, je ne peux pas t'aider, mais je trouve ça formidable. Euh, » et, et puis, il y a des vraies euh, opportunités, parce qu'on a appris qu'il y avait des jeunes, justement, je ne sais plus où, dans Paris, qui ont décidé à pour participer à Fraternité Générale, de faire leur association, d'aller dans les rues, de faire un repas fraternel, de faire de la redistribution de vêtements, etc. Donc, on provoque des choses et c'est ça que nous souhaitions.
6: Danse avec ta jambe, danse avec ta jambe parce que c'est gay
7: les gens, dansez
6: comme ça, toi, des cadeaux. Danse, danse, danse avec les gens, danse et dans, dans, dans moi je prendrai des photos.
4: C'était « Jambes de, Nicole, de Nicolas Michaud » et on me précise sur mon script que c'est une reprise de Mathieu Bougartz.
0: La matinale de 19h du lundi au jeudi jusqu'à 20h sur Radio Campus
7: Paris.
4: On est toujours avec Fabienne servan schreber de l'association du mouvement Fraternité Générale. Euh, Fabienne servan schreber à la pause, on faisait une petite photo pour le podcast et vous nous montriez que vous avez un signe, un signe avec la main. Euh, un signe de fraternité, euh, du coup, du, pour lequel du, fin, vous avez du coup pris la pause pour la photo. Euh, ce signe il veut dire quoi
5: euh, Ce signe est euh, inspiré du logo que nous a fait Jiria, où il y a effectivement deux mains qui se croisent, les doigts ouverts.
4: C'est ça ouais, donc, Alors pour l'expliquer le, voilà. aux auditeurs, hein, donc on, on écartèle les doigts et puis on les met ensemble. Voilà, et ça. on
5: prend quand même la main de l'autre. Oui, pardon. Donc on est toujours deux. Absolument. Avec les doigts ouverts. Et c'est un signe. Voilà, c'est un signe viral, un signe de ralliement, un signe d'amitié. Mm -hmm.
4: Vous, vous m'avez dit aussi que vous aimeriez bien Que ce signe oui. il soit un peu viral euh, oui, on Que essaie de, beaucoup de enfin, gens puissent on, le reproduire on,
5: on a demandé à plein de gens de le reproduire Il va être reproduit d'ailleurs Parce qu'en principe il va être reproduit par de nombreuses personnes et, et on aimerait que ce soit, voilà, vous ne vous souvenez pas, parce que vous n'étiez pas né de, de la petite main de Touche pas à mon pote, mais on, aurait, on aimerait bien que ce soit aussi célèbre. On connaît Bientôt. Le, la, la main jaune. Voilà, euh... nos deux mains qui se croisent et qui signifient Est-ce qu'il y, y a un hashtag
2: associé à la photo pour qu'on puisse le poster après sur Twitter ou sur Instagram Tout, vous, je vais tout vous donner pour que vous nous aidiez à communiquer sur <rire> Tous.
4: Et on le mettra bien sûr aussi sur le podcast euh, de l'émission. Euh, Fabienne Savanche-Rébert, euh, on a très brièvement évoqué le, le 13 novembre. Euh, J'ai lu sur votre site internet qu'un de vos objectifs c'était aussi euh, qu'on puisse se souvenir du 13 novembre 2015 autrement que par le chagrin. Euh, vous voudriez qu'on s'en rappelle comment de cet événement-là
5: Oui mais je crois que c'est ça euh, que je vous ai dit tout à l'heure. Euh, on a besoin de ne pas subir, on a besoin de réagir. Et une de nos manières de réagir c'est de dire nous voulons être ensemble, nous voulons nous rassembler pour vivre mieux, pour changer la société bien sûr, pour euh, faire de la musique, pour euh, partager, pour euh, voilà. Donc euh, c'est ça, c'est un besoin de se rassembler au lieu de se diviser. Les attentats essaient de nous diviser. On sait tous ces gens qui apportent de la haine et de la destruction, et nous nous voulons nous rassembler.
2: Donc euh, pendant cette semaine qui dure de, du 2 au 10 novembre. Euh, Est-ce qu est que vous avez un projet sur du plus long terme après le 10 novembre
5: En principe, d'abord on va certainement pas arrêter la fraternité le 10 ce soir. Il y a d'ailleurs des événements qui s'inscrivent déjà plus tard, on a dit bien sûr oui, et on va le, on va le refaire chaque année je pense.
4: Alors il y a plein d'initiatives, on en a déjà évoqué quelques-unes tout à l'heure Ça va être dans des cinémas, ça va être en plein air, un petit peu partout Il y a une initiative assez sympa dont j'aimerais parler avec vous Ça s'appelle Une image pour la fraternité Est-ce que vous pourriez nous en parler
5: Oui, alors on a fait appel à des photographies de citoyens En leur disant quelle est votre vision de la fraternité Ils Nous les ont envoyées euh, par, avec Weplay, qui était notre partenaire sur le net. Et puis, on a constitué un petit jury. On a choisi les 20 meilleurs. Et elles vont, elles vont faire l'objet de, de parutions, bien sûr, et d'expositions. Et il mm -hmm. y a à... des choses extrêmement différentes. À quoi ressemblent,
4: par exemple, ces, ces photos Comment est-ce que les gens symbolisent la fraternité
5: Vous avez euh, des foules. Vous avez des individus qui se prennent par la main aussi. Vous avez... Euh, euh, une photo avec trois personnes de dos, comme ça dans la lumière, avec juste un drapeau français dans le dos, vous, avez, vous en avez des très différentes, il y en a une que j'aime beaucoup, vous avez une petite fille qui à la fois prend la main d'un être humain d'un côté et prend la branche d'un arbre de l'autre côté, et je trouve que c'est quelque chose d'assez beau d'être finalement toujours relié à la nature.
4: Mmh. Alors, il y a les clubs de sport aussi qui peuvent organiser des, euh, des, des journées portes ouvertes ou des matchs amicaux. Euh, le lien avec le sport, ça, ça prend Et aussi sport, pas mal Le sport, c'est la
5: même chose. Il n'y a pas plus extraordinairement varié que le sport. Mmh. Euh, Souvenez-vous de la de la victoire de 1998, où la France, était euh, Black band La finale gagnée. Voilà. <rire> Donc, c'est vraiment un, un lieu où tout le monde se mélange, où personne ne fait attention ni à son origine, ni à, sa, ni à ses opinions. Donc, il euh, n'y a pas plus extraordinaire à partager.
4: Un moment de fraternité. Euh, Fa Fabienne savanche euh, combien est-ce que vous êtes euh, derrière ce mouvement, concrètement Là, on est une,
5: une équipe d'une vingtaine de personnes des bénévoles, j'imagine Non, parce qu'il y a quand même des gens qui ont été obligés d'arrêter des travaux pour venir nous rejoindre. Enfin, on n'est pas vain L'équipe de structure, vraiment, elle est six ou sept jeunes femmes, très féminines, très féminine, comme toujours à mes côtés. <rire> Et, euh... Écoutez, ça, je ne Pourquoi pas <rire> Et puis, on a confié l'organisation par exemple de l'art urbain un garçon qui s'appelle Jonas Ramus, dont c'est le métier qu'il connaît très bien, qui connaît les artistes. Donc il est en train de nous monter une vingtaine de murs en France qui vont, où, où des artistes connus du street art vont venir faire leur vision de la fraternité. Donc ça va faire des images formidables. Et puis pour la, les terrasses musicales, on a confié ce, ce travail à, à l'équipe qui fait la fête de la musique depuis toujours. Donc on a, on a j'allais dire, délégué euh, l'organisation des actions culturelles à des personnes dont c'était le métier. Et est-ce que Monsieur Tout
2: le Monde entre guillemets, peut euh, entrer dans l'association, aider euh, le mouvement Fraternité Générale
5: Alors Monsieur Tout le Monde, il peut déjà nous envoyer une petite photo de Ou lui, Madame Tout le Monde d'ailleurs, et, hein. et de sa Thierry. main. Voilà. <rire> Précisément. Déjà, il peut, il peut inscrire son nom dans les soutiens sur notre site internet. Il peut envoyer une petite photo de, de ce geste dont vous parliez tout à l'heure. Ça nous en fera des milliers et des milliers. Et puis, il peut avec son voisinage. Un créer un moment fraternel. On a eu ça, on a des gens qui nous ont écrit, qui nous ont, des, par exemple des commerçants qui nous ont dit « Ah ben, ça nous a plu, on a, on a, on a écouté Abdelour Bidar à la, à la télévision, alors on s'est dit qu'on allait faire quelque chose. » Et les trois boutiques de la rue ont décidé que ce jour-là, ils allaient faire une action spéciale pour le voisinage, pour les gens qui sont moins mmh. gâtés par la vie, etc. Donc vous voyez, c est, c est, chacun peut... Avoir son idée, son repas, sa course, sa balade, donc si ou simplement faire de la
4: musique. Donc si j'ai un événement que je souhaite organiser, c'est possible concrètement de l'ajouter au programme
5: Voilà. Et si vous n'avez pas le temps... Alors ce qu'on a aussi dit, bien entendu, comme on, on s'y est pris un petit peu tard, on a dit par exemple à beaucoup de lieux de culture, vous n'avez pas le temps de monter une pièce spéciale pour Fraternité Générale, mais par contre vous oui. pouvez vous mettre sous notre bannière, entre guillemets. Donc il y a pas mal d'événements qui existaient et qui ont dit bon, ce sera notre manière d'exprimer notre soutien à la fraternité.
4: Mmh. Euh, Fabienne savant euh, votre euh, mouvement suscite quand même beaucoup de, de réactions très positives. Euh, qu Qu'est-ce qu que vous répondez aux personnes qui vous disent bah, « Tout ça, c'est super, c'est très joli, mais concrètement, ça ne va pas changer grand-chose.
5: » Mais alors, moi, je réponds à ce moment-là, on ne fait jamais rien. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise Si euh, euh, ça ne sert à rien de faire quelque chose parce que le monde ne changera pas, euh, bon, ben, replions-nous sur nous-mêmes et regardons notre nombril. Moi, je ne suis absolument pas d'accord avec ça. Puis d'abord, toute l'histoire fait que c'est en s'engageant, en c'est en, en, en agissant que les choses peuvent bouger. Et, et, et donc, c'est très important. Et c'est très important pour votre public, pour ces jeunes qui ne peuvent pas euh, se mettre dans la tête que rien ne va plus bouger. Au contraire, je veux dire, toute l'histoire de France et toute l'histoire du monde, elle est faite euh, voilà, de mouvements, d'actions, d'espoirs... Euh, et, et allons-y. Mmh.
4: Encore un mot. Vous avez pas mal de, de parrains, de marraines qui soutiennent euh, cette association-là. Euh, là aussi, vous pensez qu'il enfin, aussi concrètement, vous pensez que d'autres personnes pourront encore vous rejoindre, vous continuez
5: bien sûr, à. Bien sûr. Et puis un accord. Pas... Si non, non, mais il, paraît, mais il y a des, des personnes qui n'ont pas le temps d'être ambassadeur et ambassadrice, comme on les a appelées, mais qui tweetent pour nous. On leur a demandé, ils sont d'accord. Bon. Euh, Patrick Bruel l'a fait, Lise Moon l'a fait, des gens qui ont des grandes communautés à qui on dit bon ben allez-y parce que ça nous aide, et ils disent bon ben on vous soutient. Et, et c'est parti comme ça. Mmh,
4: mmh. Donc je rappelle, euh, donc votre festival, c'est du 2 au 10 novembre. Enfin festival, si on peut l'appeler ainsi, en tout cas. Euh, c'est à ce moment-là qu'auront lieu euh, les événements. Il y a énormément d'autres initiatives aussi euh, sur votre site internet, sur votre page Facebook. Euh, si on, et donc si on veut organiser un événement, euh, par ailleurs, euh, proposer quelque chose, voilà. on va sur votre page Voilà, sur vous l'organisez,
5: vous, vous, vous le rentrez sur notre site, et comme ça, les gens qui cherchent ce qui se passe vont trouver euh, ce qui se passe.
4: Bon, eh bien, merci beaucoup Fabienne Serranche-Rébert. Merci d'avoir été avec nous ce soir. Merci pour cette bonne petite leçon d'optimisme
5: et de fraternité. Merci à vous.
4: écoutez à l'instant le beat de Arpège Stellaire, c'était euh, fait par euh, Temtan. Il a épluché, il a épluché tous les journaux, il a été interrogé tous les hommes politiques, il a été interrogé les syndicats, c'est un homme de terrain qui vient de rentrer en studio. Bonsoir Valentin. Bonsoir. Alors Paris, Marseille, Nice, Rhin, Colmar, depuis plusieurs jours, les policiers manifestent dans toute la France pour dénoncer leurs conditions de travail. Elles ne seraient plus adaptées à la délinquance d'aujourd'hui, en tout cas c'est ce qu'ils disent. Alors Ce type de mobilisation il est assez rare et il entraîne des réactions au sein de la classe politique et de la société. Française. Alors Valentin, euh, quelles sont les différentes réactions justement face à, à ce mouvement spontané Eh bien
1: Alban, les réactions ne sont pas les mêmes si tu te trouves au pouvoir ou dans l'opposition. Forcément. Comme tu l'as dit, depuis l'agression de quatre policiers à viry châtillon dans l'Essonne, il y a plus d'une semaine, plusieurs groupes de policiers manifestent dans la rue pour demander plus de moyens face à la violence dont ils font l'objet. Ce genre de mobilisation est assez rare et le gouvernement ne sait pas trop comment réagir. Mmh, Déjà, mmh. au gouvernement, au lendemain de l'émeute, le ministre de l'Intérieur, Bernard Cazeneuve, avait traité de son les voyous qui avaient attaqué brutalement les policiers avec des cocktails Molotov. On a eu ensuite le débat un peu hors-sujet, pour ne pas dire délirant, sur la dépénalisation ou non du cannabis. Et enfin, la polémique provoquée par le patron du Parti Socialiste, Jean-Christophe Cambadélis, qui voyait dans ces manifestations la patte du Front National. Ouais, donc, un peu un boogie-boogie
4: de, de... de plein de choses.
1: Exactement. Pas très coordonné tout ça. Mais mmh. même les syndicats de police, Alliance Unité CGP, Police Force Ouvrière et l'UNSA Police, sont aussi dépassés par la situation. Mais cela n'empêchera pas le François Hollande de les recevoir demain, alors que justement, ce mouvement policier cherche à s'affranchir de ces mêmes syndicats.
4: Mmh, oui, ça, il a beaucoup été question de, de récupération notamment, hein, de récupération syndicale. Euh, alors, le gouvernement ne semble pas visiblement être en phase avec la situation. C'est un petit peu ce que tu es en train de nous dire. Euh, Qu'est-ce qu'on peut dire de l'opposition
1: Alors déjà, il ne faut pas mettre toute la gauche dans le même sac. Dans une vidéo récente sur Youtube, Jean-Luc Mélenchon soutient le mouvement policier et met en cause ceux qui donnent des ordres. Sans surprise la droite soutient la police. Le candidat à la primaire de droite et du centre Alain Juppé et le député des Alpes-Maritimes Eric Ciotti ont tous les deux annoncé leur soutien par Twitter. Non, pas trop de surprises jusque-là. <rire> Sur France 3 un autre candidat à la primaire de droite et du centre François Fillon
4: <rire> François
1: Fillon, il, il, il a ses chances Il a été ministre, premier ministre même François premier Fillon donc Propose de réformer le principe de légitime défense En faveur des policiers mmh, Alors ça c'est pour la droite, euh, le la... Front National J'imagine aussi oui. hein, euh... La présidente du Front National Marine Régime. Le Pen affiche aussi Son soutien aux policiers dans une de ses vidéos Et selon une étude du Cevipof 57% des policiers et des militaires Se disent prêts à voter Front National mmh. Et ce chiffre augmente d'année en année Mmh. Alors cette mobilisation, euh, comment est-ce qu'on peut, est qu peut l'expliquer bah, En fait c'est simple, cette mobilisation des chefs de la droite française en faveur de la police explique par le soutien quasi systématique de ses électeurs Envers les forces de l'ordre Une boutade nous ferait dire qu'en France Le premier syndicat de la police ce n'est pas Alliance Mais les électeurs de droite
4: <rire> Oui bon, c'est une boutade au second degré On avait bien compris euh, Alors ces manifestations mettent en difficulté le, le gouvernement euh, Et puis aussi les, les responsables Les responsables de la police nationale euh, Les oppositions n'en demandaient pas tant à quelques mois des élections présidentielles hein, Celles qui se profilent en, juin pro en mai et juin prochain Alors euh, qu'est-ce que pensent les français De ces manifestations
1: Alors dans l'émission c'est dans l'air de dimanche dernier le spécialiste des sondages Jérôme Fourquet de l'Institut des sondages IFOP rapporte que plus de 90% des Français soutiennent cette mobilisation. Ah oui, quand même. Dans un sondage en ligne du Figaro datant du 19 octobre, sur les 85 650 votants, 91% approuvent les manifestations des policiers de ces derniers jours. Mmh, mmh, mmh. À Paris, les Parisiens applaudissent dans leur grande majorité la mobilisation et certains évoquent même le souvenir du 11 janvier 2015. Le gouvernement aura enfin réussi à faire cette unité nationale tant souhaitée depuis les attentats, mais contre lui, comme le dirait François Hollande, pas de bol. Oui, 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 on se souvient aussi de
4: cette petite phrase, euh, quelle que soit la chose que touche François Hollande, dans tous les cas, ça se transforme en merdier. Merci beaucoup, Je Valentin, prie. pour cette chronique.
0: La matinale de 19h. Le magazine de Radio Campus Paris. Du lundi au jeudi jusqu'à 20h.
4: Et tout de suite on parle d'un festival de musique électronique qui s'organise dans les squats parisiens Notre invité vient de rentrer à l'instant dans le studio Ce festival c'est le festival Seren Deep Lab En fait Seren Deep Lab c'est à la fois un label, un label musical et puis aussi un festival On va également parler Frédéric, bonsoir Salut Alors avec moi aussi en studio Xenia de la rédaction de Radio Campus Paris Bonsoir Xenia Bonsoir du 15 au 28 octobre, euh, Paris et sa banlieue vont vivre, en fait, vivent déjà, du coup, au rythme d'un festival un peu particulier. C'est un festival qui promet aux visiteurs, notamment, de, de toucher le son. Euh, alors, comment est-ce que ça va se faire, euh, Frédéric, euh, concrètement Il y a des ateliers de musique un petit peu partout
8: euh, Oui, euh, euh, ça a commencé, en fait, il y a une dizaine de jours et ça se finit vendredi. Et il y a eu, en effet, des ateliers et euh, même des conférences. Euh sur euh, l'avant-garde ou des mouvements comme euh, la musique industrielle, des trucs un peu underground. On essaye de, ouais, de tracer des, des liens, des ponts entre les générations et les styles. Donc euh, justement, ça va des avant-gardes, jusque même aujourd'hui, le hacking ou euh, l'art numérique, euh, le glitch, le circuit bending, des trucs
4: comme mmh, ça. Mmh. On va peut-être essayer d'un petit peu euh, voilà. définir ces différents ouais. termes pour <rire> ceux qui ne sont pas familiers euh, avec la musique
7: électronique. Euh.
6: D'accord. Alors, euh, le Serendip Lab Festival est un espace d'expression. De, euh, c'est une hiérarchie entre les arts, entre les générations et les époques. C'est est ce qui est écrit euh, sur le site voilà. web. Euh, je cite. Euh, donc, le festival, est-ce qu'il a un thème
8: Bah, pas bah vraiment, si ce n'est justement le hasard et la découverte euh, fortuite. Euh... Mais c'est vrai qu'il y mais a rose. des. Oui, après, ouais, ouais, ouais. il y a des. De, comment dire des. Ce thèmes chaque année, euh, parfois c'est récurrent, donc euh, je ne sais pas, ça peut être justement le, euh, la poésie sonore ou la, le lettrisme, ou euh, la musique industrielle, le hacking, euh, ou euh, justement les instruments inv inventés, parfois il y a eu des expos sur ça. Euh, mais c'est assez varié, justement on aime bien croiser plein de styles, donc euh, finalement l'approche un peu bordélique comme ça, pas mal.
6: Et comment vous faites le choix des artistes qui peuvent participer à ce festival
8: bah justement, c'est plus sur une éthique qu'une esthétique, c'est-à-dire une démarche personnelle qui transcende un peu le médium. Donc ça peut être n'importe quoi, ça peut être du jazz, mais avec justement cette vision un peu transversale.
7: Mm
4: -hmm. euh, Frédéric, on parle souvent de, de la scène underground, mm -hmm. vous l'avez évoqué aussi il y, y a une seconde. Euh, ce terme, est-ce qu'on en parle encore Enfin, comment est-ce qu'on pourrait le
8: définir Il y a d'un côté la musique commerciale, de l'autre côté la musique underground euh, après, c'est pas si euh, étanche que ça non plus en effet les cloisons. Mais euh, en, euh, oui, il y a des musiques qui sont plus libres que d'autres, on va dire déjà. Certaines sont plus contraintes donc par le marché, donc d'autres qui évoluent dans des milieux où ces lois du marché où cette économie est différente, donc euh, qui euh, forcément au niveau des formes sont différentes aussi. Mm -hmm. Donc il y a des différences, mais c'est pas euh, c'est pas pour eux quoi. Ben, c est, c est, non justement, justement c'est pour si eux. Oui oui parce que il euh, bah, y a des labels indépendants qui marchent plus ou moins bien. Il y a des groupes qui qui n'existent presque que sur internet et qui pourtant remplissent des salles de 500 personnes. Donc mm -hmm. euh, c'est vrai qu'aujourd'hui c'est un peu différent le marché du disque se casse la gueule donc euh, c'est sûr que l'underground parfois peut avoir plus de résonance. Mm -hmm.
6: Mais en plus c'est pas juste les musiques qui underground si les lieux sont très underground. Vous avez oui. choisi trois lieux pour le festival, donc c'est euh, le Cirque Électronique, le euh, Vander, je crois. Oui, c'est un squat, ouais. euh, Et le Samplon, là,
8: vendredi, sera là-bas. C'est un squat aussi. Et euh, en effet, on essaye... Mais c'est aussi, aussi au niveau de l'ambiance euh, euh, d'être justement un peu indépendant et de pouvoir euh, accueillir euh, le public euh, de manière sympa. Donc après, ça pourrait être parfois dans des... Institu... Ça s'est passé même dans des institutions, mais... Déjà c'est plus compliqué de oui, travailler quest que ça avec change eux.
4: entre organiser ça Dans un concert, dans un squat Ou bien dans une institution Oui voilà quoi, parce qu'on a fait des trucs à la gaieté
8: -E lyrique Ou dans d'autres lieux comme ça mais... Et c'est quoi les différences concrètement bah... euh... Je sais pas franchement euh, Je dirais pas que c'est mieux l'un ou l'autre, hein, parce qu'ils sont tout aussi à l'arrache. Euh... <rire> c'est pareil pour tout le monde. Ouais, ouais, non, c'est bah, la différence, c'est euh, la pression économique, c'est-à-dire que les institutions sont subventionnées, donc euh, forcément, déjà, euh, ce sera moins compliqué. Euh, justement, on pourrait faire des entrées gratuites, par exemple, des trucs comme ça. Alors que dans les squats, bah, ça va être autogéré, va falloir qu'on fasse le bar. Euh, mais c'est assez sympathique aussi, justement, de pouvoir être maître un peu de, de tout euh, de A à Z. Mais ça demande beaucoup plus d'énergie, quoi.
6: Donc, ce n'est pas un statement d'avoir choisi ces lieux-là
8: bah, euh, Oui et non. Ça, ça l'est aussi, évidemment. Hein. On veut montrer aussi la diversité des lieux. Mais c'est un problème à Paris, en fait, de trouver euh, des salles sympas. Y a pas, et ça change régulièrement. Donc, chaque année, on le fait dans des squats différents ou dans des, des lieux parfois associatifs. Euh... Donc, euh, oui, ouais non, on ne fera jamais ça dans un club, par exemple. Donc, euh, mm -hmm. Évidemment, c'est aussi... Euh... C'est aussi un engagement. Ouais.
4: Mm -hmm. euh, alors, Frédéric, tout à l'heure, vous avez dit que vous, vous, un, un des objectifs, c'était de faire un, un lien entre les générations. Euh, concrètement, ça veut dire quoi, faire un lien entre les générations C'est avoir euh, des artistes, euh, des groupes de différents, de différents âges, de différentes mm -hmm.
8: périodes. Euh, C'est ça. Et qui se rencontrent, mettons, une soirée, qui n'étaient pas au courant de ce que, faisait, euh, les, ce que font les uns les autres. Ça peut être des plus jeunes, justement. Je ne sais pas moi, des hackers, ceux qui rencontreraient des surréalistes euh, et qui sympathiseraient en s'apercevant qu'ils ont plein de choses en commun en fait. Donc c'est un peu ça l'idée, oui.
6: Et d'ailleurs, est-ce que ce sont des concerts pour écouter ou ce sont plutôt pour danser Il
8: euh, bah, y a les deux, à voir, à écouter, à danser. Euh, C'est-à-dire, il euh, y a de, de toute façon souvent donc, des installations ou même des instruments, des des technologies, des dispositifs un peu originaux. Après, c'est souvent festif ou rigolo. Par exemple, là au Wonder, le week-end dernier, même si c'était de la musique expérimentale, bah, Frédéric va projetait Chat Roulette en même temps. Donc euh, le public commençait à discuter sur Chat Roulette, alors qu'en même temps, il y avait un concert de musique concert spécialisée. On imagine la scène. Oui, ouais, c'est il ouais, n'y a pas forcément justement là, de cloison non plus entre euh, des choses qui seraient plus dansantes ou euh, plus intellectuelles donc on essaie d'être ouais, ni snob euh, ni démago
6: Est-ce qu'on peut aussi le, euh, écouter la musique en replay ou euh, est-ce qu'on peut euh, aussi acheter des disques
8: Oui, eh ben, de chaque vinil. année on sort une compilation euh, là je pense qu'elle va être en ligne euh, après-demain euh, là, avant, juste avant la dernière soirée euh, qui regroupe euh, la plupart des artistes du festival donc euh, les années d'avant c'est di dispo sur euh, le, notre bandcamp euh, bah, ainsi que les disques qu'on sort par ailleurs euh, en tant que label mais ch ouais, chaque année, on fait une compilation avec, euh, qui montre la diversité du coup, des artistes invités. Mmh. En CD quand
4: même, euh, du coup euh, euh, Aussi en physique,
8: ouais, 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 en CD aussi. Ouais.
4: D'accord, ça, ça, ça fonctionne encore, ça, du coup, la vente en CD euh,
8: bon, Le principe, faut forcément, de le vendre, mais c'est plus que d'avoir un souvenir, même pour le public ou les artistes, euh, d'avoir un objet justement qu'ils puissent garder. Mmh. Alors
4: j'ai lu qu'à l'occasion de ce festival, euh, qui a commencé déjà le 15 octobre, euh, vous prenez un peu le système D, euh, la débrouille, et puis euh, les marges. Alors mmh. c'est quoi
8: l'idée C'est euh, petit moyen, grand résultat euh, Oui, oui, c'est ça. C'est euh, justement se réapproprier la technologie, donc euh, pouvoir euh, à notre époque euh, du super numérique où finalement on comprend pas toujours euh, où on est obligé de racheter tout, avec tout ce qui est obsolescence programmée. Nous, c'est vrai qu'on est plutôt dans la récup, dans la bidouille et dans euh, l'imagination un peu. Et en effet, c'est pour ça que je parlais de transcender son médium, c'est-à-dire d'arriver de, avec des, des, oui, des petits moyens, des grands résultats. Ouais. Mmh. C'est c'est possible ça en musique électronique de, Bien sûr,
4: ouais. de, de récupérer différents matériaux bah, Oui, c'est que... pour ça.
8: Tout à l'heure, je parlais par exemple de circuit bending. Mm -hmm. euh, ça consiste à désosser euh, des jouets euh, d'enfants, des, des jouets des années 80 par exemple, 90, des dictées magiques, des trucs qu'on a un peu oubliés aujourd'hui. Mais qui maintenant, c'est devenu euh, assez dur à trouver, mais à l'époque, ça se trouvait partout. Des dictées magiques euh, ouais. Il
4: s'agit de quoi exactement
8: bah, C'était pour apprendre euh, l'alphabet ou le calcul ou. Euh, Ouais et du coup, c'était des puces euh, de, de synthèse vocale euh, qui disaient des mots ou des chiffres. Et euh, on pouvait court-circuiter ces circuits et lui faire dire euh, n'importe quoi. Donc, euh, des, ouais, des espèces de borborigmes, une poésie sonore ou un truc un peu bizarre, marrant. Euh.
4: Viens me faire un câlin ouais, <rire> ouais.
8: Non, c'était plutôt euh, vraiment du glitch. Et, et du coup, il y, y a plein mal d'artistes qui s'en sont servis beaucoup même. Euh, que ce soit FX Twin euh, Kratverk... Que... Ou d'autres et, euh, et du coup, nous on a fait pas mal d'ateliers de circuit bending, donc ça c'est une discipline qui existe depuis un moment et qui maintenant a pas mal d'adeptes, et du coup c'est pour ça que c'est plus dur de trouver des dictées magiques aujourd'hui. Mais n'importe quel petit synthé, par exemple un casio ou quoi, on peut pareil le court-circuiter, lui faire sortir des sons inattendus.
6: Et quelle est la perception de ce festival par le public du coup
8: euh, la perception
6: euh, comment elle, euh...
8: les retours euh... que vous avez les gens en... comprennent tout comme les artistes justement ils comprennent que y a, par, par exemple souvent les artistes les plus âgés sont ceux qui sont le mieux perçus du public parce que vu qu'ils sont programmés avec des plus jeunes on comprend un peu leur modernité et Parfois même des toughers qui font du hardcore vont s'asseoir en plein milieu de la salle, stupéfait, devant un mec qui fait de l'orgue de barbarie, par exemple.
7: Donc, euh... <rire> Notre réalisateur
4: le... est mort de rire, qui de... est musicien lui-même est mort de rire derrière la vitre, <rire> par le mélange
8: des genres. Xenia.
6: Est-ce que le public et les artistes reviennent du coup euh, d'une année à l'autre
8: euh, oui, oui, oui. Euh, les artistes, après, on essaye de, de diversifier, mais euh, oui, oui, une... bah, ça fait une espèce de communauté, en fait, de gens euh, ouverts d'esprit, en fait, c'est ça aussi, le public, du coup, ça rassemble des gens qui sont prêts à faire des découvertes, justement, de ne pas connaître les choses et d'y aller, quoi, c'est ça, un peu le principe aussi.
4: Écoutez à l'instant le délicieux son de mycose par la femme.
0: La matinale de 19h sur Radio Campus Paris.
4: Voilà, je précise que... <rire> voilà, fantastique programmation musicale ce soir, d'ailleurs, vous l'aurez remarqué. On est euh, toujours avec Frédéric, on parle avec lui du euh, festival Serendipilab, qui est jusqu'au 28 octobre. Euh, alors, ce lieu, enfin, ce festival, en fait, notamment, il a aussi pour but euh, de mettre les gens concrètement en contact un peu de la musique. J'ai lu qu'il euh, serait possible, de, pour les personnes, pour les spectateurs, d'aller manipuler euh, les platines à certains endroits.
8: Euh, manipuler les platines, pas vraiment Par contre vendredi il y, euh, y a un concert un peu collectif Avec une installation interactive Qui est en fait une espèce de, de boîte à rythme électromécanique C'est à dire une grosse machine qui actionne des, des, des objets, des choses Et euh, faut, je crois qu'il y en a un qui pédale pour <rire> l'actionner Et l'autre qui dispose les objets Et, 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 et l'artiste les accompagne je crois à la guitare et à la Game Boy donc c'est un espèce de concert collaboratif entre l'artiste qui a fait cette machine et les gens qui vont manipuler cette machine, D Ça s'appelle le manège à rythme. Ouais.
4: D'accord, donc vraiment une, une musique du coup euh, réalisée à plusieurs. Euh, alors, on a pas mal parlé de votre festival, mais vous êtes aussi, c'est un diplôme, un label. Mm -hmm. euh, Qu'est-ce que vous produisez, du coup, en tant que label alors, On
8: produit des disques, par exemple, là, vous avez passé La Femme, donc je crois que c'est sur Born Bad. et justement, on a fait les, bah, voilà, les voilà. coproductions avec Born Bad par exemple, mm -hmm. Euh, la Compile Chebran qui est sortie là il y a oh, c'était il y a un an maintenant bah, au dernier festival d'ailleurs on avait fait la release partie euh, de Chebran donc avec Brandbad euh, ou Chacha Guitry. et sinon par ailleurs tout seul on sort aussi des des disques dans le même esprit années 80 ou plus actuels avec des des groupes un peu synth pop comme ça mm -hmm. euh, après c'est assez varié pour l'instant c'était plutôt Ouais, plutôt synthwave et tout. Mais euh, sinon, il y a des, donc les compilations du festival. Mais euh, là, on en projette aussi des trucs un peu plus électro ou plus expérimentaux aussi. D'accord. Euh, alors, vous avez en tant que label
4: 7 ans d'existence, euh, sauf ouais. euh, Qu'est-ce que vous avez vu comme évolution enfin, Comment est-ce que vous avez évolué en 7 ans Ou bien, qu'est-ce que vous avez vu aussi un peu euh, comme évolution dans la musique électronique
8: euh, en 7 ans bah c'est sûr qu'on parle du retour du vinyle nous étions exemple. en 2009 <rire> à ouais, l'époque ouais ouais même en 2008 mais euh, bah à l'époque le CD se cassait la gueule bon maintenant c'est même pas la peine d'en parler et euh, le vinyle portait un peu mieux mais pas tant que ça aujourd'hui c'est vraiment beaucoup plus le vinyle et euh, à l'époque, il y avait aussi beaucoup moins de rééditions, même si moi ça m'intéresse, euh, je fais beaucoup ça aussi avec le label. Vu qu'on invite des vieux artistes, ça va avec de les rééditer. Mais euh, de nos jours, c'est vrai que c'est majoritaire presque dans la production discographique, euh, les rééditions. Mm -hmm. euh, ce qui est assez en... caractéristique d'une époque.
7: Mm -hmm.
4: Du coup, en tant que label, on ne vend pas tellement de... de... Comment est-ce qu'on... Tiens, en fait, concrètement, quand vous êtes un peu comme vous, un label indépendant, c'est surtout des événements, des concerts, ou bien la vente de musique oui, reste ça quand même ça. très importante euh, bah
8: À la base, c'était ça. On voulait faire des événements pour un peu aussi. Euh, euh, oui, pour pouvoir sortir des disques grâce aux recettes qu'on ferait. Bon, c'était pas un super calcul, parce qu'en fait, on perd parfois autant, voire plus, dans les événements que dans les disques. Genre, l'an dernier, on a perdu 2000 euros sur le festival. Ah, donc, c'était pas forcément oh. le meilleur calcul. Bon, on cette vous année, se... ça va. On Mais... se... Ça ira, ça les ira, ça ira, ça ira bah, ouais. moi. <rire> <rire> Tant mieux.
6: Et d'ailleurs, comment est-ce que vous financez ces projets
8: euh, bah, Avec en nos questions. poches. <rire> non, on n'a pas de subvention. On fait ça euh, avec la, la bonne volonté de chacun, en fait. Il euh, n'y a pas, pas de financement. C'est ça aussi le, le pari.
4: Mmh, mmh, mmh. C'est vraiment
8: de faire, de faire tout. Vous êtes combien, d'ailleurs, cette ce euh, Bah là, on est trois, euh, cette année.
6: Et là, vous êtes du là depuis euh, 2010, c'est ça Depuis la euh... toute première édition
8: Non, ça a un peu changé. Euh, ça évolue, mais on est une bande de potes... Euh... Il y en a qui, qui ont des enfants, qui s'éloignent un peu. ou ah, Les, les traîtres qui abandonnent <rire> le projet. <rire> Parce
4: que avant tout, un Lab, c'est quoi C'est avant tout une, une bande de potes. Oui, hein, voilà. Un donné. Oui, oui, Vous ça. êtes lancé dans
8: ce projet-là en ouais, disant, ouais. bah voilà. Ouais, par exemple, il hein. euh, y a une bande d'amis. Bah, mon ami à qui je fais donc une émission aussi sur Radio Campus s'appelle Tristan, qui fait ce site, s'appelle Musique Incongrue ou Musique Approximative aussi, un autre site. Et qui, pareil, là, c'est une grande bande de potes. Euh, et Qui euh, donc rassemble les mecs qui font de la musique avec des Game Boy, euh, justement, ça peut être des mecs de l'art numérique euh, ou des, des gens, des artistes un peu farfelus en tout genre. Quoi.
7: Mmh,
4: mmh. mais euh,
8: c'est jovial et euh, créatif ouais.
4: dans tous les cas donc pour écouter de la musique joviale et créative un peu farfelue c'est jusqu'au euh, 28 octobre donc c'est le festival Serendip Lab euh, voilà j'imagine que si on veut plus d'infos on va sur votre page Facebook oui voilà il y aura toute
8: la prog voilà euh, vendredi il y a 7 concerts et ça va du, du disco à la techno industrielle avec des, ouais, des pionniers un groupe de jazz plein de trucs très marrants mmh, mmh.
4: et bien on mettra évidemment toutes les infos sur le podcast
8: de l'émission merci Frédéric bah merci, et puis on peut merci. te retrouver sur Radio Campus aussi ouais voilà donc jeudi prochain là, euh, un peu de à... pub là merci <rire> ça s'appelle tu sais Trafic d'influence donc avec Tristan on fait ça euh, un jeudi sur deux euh, c'est à, à 21h ou 20h30 ils ont changé le créneau <rire> en tout cas c'est sur l'antenne de Radio voilà. Campus
4: Paris voilà, Trafic d'influence c'est eh... sur le net aussi Ah écoutez euh, également merci encore merci Et à présent changement de sujet, un nouvel homme vient de rentrer dans le studio. Il a parcouru l'ensemble des traités commerciaux européens oh oui de ces non. dernières années. François, c'est de ce sujet dont tu voulais nous parler ce soir.
3: Quel clair, voyant, <rire> vous lisez en moi comme dans un livre ouvert. Mais non, mais non, mais non. Bien, j'ai approximativement 2 minutes 30 pour vous faire comprendre les tenants et les aboutissants du CETA. Alors on se concentre et je ne veux pas de barvardage dans le fond. Je vous chut vois. Chut. Vous connaissez la Belgique c'est un pays merveilleux. Ah, je confirme. Récemment, et pas récemment, j'entends pas plus tard qu'il y a cinq jours, un traité entre l'Europe et le Canada a été bloqué par le Parlement wallon, qui représente 43% de la population belge, ce qui fait à une vache près <rire> presque un bel gentil sur deux. <rire> Cet accord euh, concernait des accords commerciaux, ce traité entre l'Europe entière et le Canada. Son nom, le CETA, en anglais, Canada European Union Trade Agreement, ou CETA, et en français, Accord économique et commercial global, ou ASG. Ce qui n'est pas très, très prononçable. Tout de suite moins sexy. Ah, clairement. Non, non, ouais. euh, ce le fameux CETA est né d'une étude conjointe qui évaluait les avantages d'un partenariat économique entre l'Union Européenne et le Canada et dont les conclusions officielles furent à peu près « Hey, il y a moyen de se faire une pile de fric les mecs !» Il fut même décidé que allez, on est des fifous, on va créer un accord commercial qui ira plus loin que ce qu'on fait d'habitude en se mettant d'accord sur les mêmes normes sur les mêmes normes, pardon. Comme ça, tout passe tranquille aux douanes et à nous le pétrole. <rire> on n'a pas de pétrole mais on a des idées. Exactement. huit ans et d'innombrables déjeuners d'affaires plus tard, on était à deux doigts de signer le traité commercial et tout le monde était super content. On répétait à longueur de discours ah, ces canadiens quand même, quel chic type avec leur ministre tout jeune et tout beau qui passe son temps à frotter la tête de panda en voie de disparition sur Facebook, UK, ah India, UK. Je, I, je Ida, je
4: est effectivement fantastique, ça je... Ah, oui, aucun Dieu, doute là-dessus. On l'embrasse. Mais, mais, mais c'était sans
3: compter le Parlement wallon qui, d'un coup, voilà. il y a une semaine, a décidé que, bon, bah, non, sans nous, les mecs, nous, on pose notre veto. Donc, il euh, faut bien comprendre, il faut bien prendre la mesure de ce qui se passe. Hein, C'est un Parlement
4: régional, un Parlement, un parlement régional belge qui euh, met en échec un traité international.
3: Absolument, allons Ne le cachez pas, je sens poindre en vous la fierté gauchiste du petit peuple contre le capital. Bah non, mais, non, mais non, vous êtes non, décidément de la trempe d'un David contre tous les Goliaths de ce monde. Alors. Mais pourquoi gueule-t-il ces wallons on a envie de leur dire Bon, calmez-vous, mes amis. Je vais faire ça. De oui, genre, bravo le jeune oui, merci. Bravo, Si bravo. tout le monde si tout le monde peut derrière, se faire oui. plus de fric dans l'histoire, merci à vous, on vous embrasse. Pourquoi Pourquoi s'embarrasser avec les détails Eh bien, parce que les détails sont au CETA, ce qu'une arrête dans un bon filet de sol est à votre enfant de 6 ans qui avale sans mâcher, de nature à vous rester en travers de la gorge. Deux points trop de problème. Les tribunaux d'arbitrage, d'abord. On flippe un peu que les grandes entreprises internationales puissent attaquer les États lorsqu'ils ne sont pas très contents des lois en vigueur dans le pays. Ça s'appelle la protection des attentes légitimes des investisseurs. Et le problème, c'est qu'un ça attend quoi Eh ben, du flouze voilà. Donc si l'investisseur n'est si pas content d'une loi adoptée, il fait un procès au pays et le fait juger à l'international, par exemple dans un pays où un juge s'achète aussi facilement qu'une barrette de shit à barbesse. Et Dieu sait que c'est simple, comment croyez-vous que j'écris ces chroniques <rire> On ne veut pas le savoir, français Il me manque une page, cher ami, donnez-moi la vôtre. Et voilà, ah, échange, de échange de feuilles dans ces studios, c'est absolument merveilleux On vous promets que c'est pas le, le traité, le CETA qu'on est en train d'échanger, c'est ah juste les feuilles On nous on mais en interne par ici, mon imprimante ne fonctionnait pas Le deuxième point, c'est la barbaque Je ne sais pas si vous avez remarqué mais récemment quand on parle de porc ou de bœuf La moitié des éleveurs français fait une syncope et l'autre moitié s'est déjà suicidée l'année dernière et se traiter avec nos amis canadiens, qui eux aussi ont la salmanie d'élever des trucs et de les vendre, leur permettrait d'exporter massivement vers l'Europe. Ce qui, je ne vous le cache pas, tendance à faire monter des boutons au visage des éleveurs européens avec plus de rapidité qu'une épidémie de rougeole en école maternelle. Mmh, ça va vite, hein, une rougeole ouais. en, en école Ainsi maternelle. Ainsi donc, un petit parlement régional, grâce à une loi européenne, est en train de bloquer les négociations qui, si elles sont avantageuses pour les deux communautés, dissimulent sous leur joli papier cadeau quelques mesures à faire prendre un rhume au moins frileux d'entre nous. Et qui sont-ils ces parlementaires wallons Des gauchos, bien sûr. Le parlement wallon qui rame à contre-courant de l'Union européenne. Et ta majorité socialiste. Ce qui me permet de finir cette chronique sur ce constat implacable, c'est à bâbord qu'on rame le plus fort. À la semaine prochaine.
4: Merci beaucoup, François. Je suis très heureux. On aura commencé cette émission en parlant des wallons. On aura terminé, terminé cette émission en parlant des wallons. C'est absolument merveilleux. La matinale, ça se termine déjà dans quelques instants. Si vous avez manqué une partie de l'émission, vous pourrez la retrouver en podcast sur le site de Radio Campus, radiocampusparis.org, sur notre page Facebook également. La matinale de 19h mais tout de suite restez bien, restez sur Radio Campus Paris puisque c'est on veut du solide qui arrive à l'antenne. Bonsoir.
2: Bonsoir, ce soir nous parlerons d'aléatoire en chanson avec Georges Random et d'aléatoire <rire> en création numérique avec le collectif Menura et le
4: collectif Toaceti donc si on veut, si vous voulez entendre parler de random et puis de musique eh bien restez bien connectés sur l'antenne de Radio Campus Paris merci à tous, on se
7: retrouve demain pour la matinale vive la radio